0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina Việt Nam hiện tại và tương lai. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án, 65 bị can liên quan đến vụ việc tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy hồi tháng 3 vừa qua. Trong phần tin thế giới, trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại Sudan, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc tại quốc gia bắc phi này khi thiếu hụt tất cả nhu yếu phẩm. Một công ty thuốc lá đa quốc gia nộp phạt hơn 600 triệu đô la Mỹ vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 27 tháng 4 năm 1963, 27 tháng 4 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Cách đây 60 năm, ngày 27 tháng 4 năm 1963, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả đại hội và điều lệ Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, 60 năm qua, liên đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp giao, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của nền kinh tế, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Từ 93 hội viên ban đầu, đến nay, liên đoàn đã có mạng lưới hội viên rộng lớn trên toàn quốc với hơn 200 hiệp hội doanh nghiệp và hơn 200.000 doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Chủ tịch nước nhấn mạnh phải xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ năng lực, ngang tầm khu vực và thế giới. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng,
3: chất lượng, có kiến thức và trình độ. Có ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, có bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập cao là trăn trở và ưu tiên của đảng và nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế. Bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến hết năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ
2: trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60 đến 65%. Chủ tịch nước cũng yêu cầu doanh nghiệp doanh nhân tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp của cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích của cộng đồng. Việc xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp cá nhân trong thời gian vừa qua chính là yêu cầu đề cao thượng tôn pháp luật là việc bắt buộc phải làm để môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh mạch hơn cho các doanh nghiệp, để lợi ích chính đáng thuộc về người làm ra nó và xã hội, để loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất trong cơ quan nhà nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai. Hội nghị được tổ chức tại Cung San Martin, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, Nơi hội tụ những nhà ngoại giao tầm vóc, những nhà kinh tế tài giỏi và những nhà trí thức uyên bác của quốc gia Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Việt Eduardo Vande Giám đốc Học viện Ngoại giao Đại sứ Eduardo Leomen de Mayo Cùng các đại biểu của Quốc hội Argentina, đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Argentina Đại diện của các trường đại học, học viện cũng như các thành viên khác của Bộ Ngoại giao Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Phát biểu
5: tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina Eduardo Vandez nhấn mạnh chuyến thăm chính thức đến Argentina của Chủ tịch Hội Vinh Huệ đã thể hiện rất rõ quan điểm và mong muốn của cả hai nước trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.
6: Nhân dịp chuyến thăm này chúng tôi mong muốn là ngoài những cái lĩnh vực hợp tác truyền thống thì chúng ta sẽ mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới và đặc biệt là hợp tác giữa nghi viện, văn hóa, du lịch, thể thao nhân dân hai nước. Và trong lĩnh vực nghị viện, tôi cũng muốn nhấn mạnh cái việc hai bên đã thiết lập và củng cố nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ là một trong những cái cơ chế quan trọng hai bên có thể tăng cường hơn nữa cái quan hệ nghị viện. Để mà củng cố cái quan hệ nghị viện giữa hai nước, chúng ta cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina qua để đạt một bước nhảy vọt quan hệ hợp tác nghị viện song phương.
5: Trong bài phát biểu dài hơn ba mươi phút tại sự kiện, Chủ tịch Hội Vương Niệu đã nêu ba vấn đề quan trọng bao gồm tình hình thế giới, tình hình và chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tầm nhìn trong quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latin mười năm tới về tầm nhìn trong quan hệ giữa châu á và khu vực mỹ latin 10 năm tới chủ tịch quốc hội khẳng định trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gai gắt và phức tạp việt nam kiên định không chọn bên mà chọn lẽ phải dựa vào luật pháp quốc tế việt nam chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế góp phần xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình ổn định trong đó lợi ích chính đáng của các dân tộc được bảo đảm trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc về chính sách đối ngoại của việt nam và quan hệ việt nam Chủ tế Quốc hội hệ khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina. Tuy khách xa nửa vòng trái đất và dẫu ở hai châu lục, hai dân tộc vẫn cùng chia sẻ và phát triển những giá trị chung, văn minh và tiến bộ. Đó là khát vọng độc lập, dân chủ và phát triển cho đất nước, tự do, hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân. Chủ tịch hội nhấn mạnh những giá trị thiêng liêng, tương đồng và tình cảm đó là tài sản vô giá, là chất keo tự nhiên hữu cơ và sức lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới với ba phương diện căn bản về chính trị ngoại giao, về kinh tế thương mại, về văn hóa, giáo dục, du lịch. Theo đó, tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo hai nước qua các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy mạnh mẽ vai trò của các nghị viện hai nước, các chính đảng, tăng cường ủng hộ phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Hai bên cần tận dụng các khuôn khổ và hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Mercosur, CPTPP, đồng thời hướng tới FTA giữa Việt Nam và Mercosur, nắm bắt cơ hội phát triển xanh, sạch, bền vững, đổi mới sáng tạo mà Việt Nam và Argentina có thế mạnh, có thể bổ sung cho nhau. Kết thúc bài phát biểu của mình, Chủ tịch Cội Vinh Huệ nhấn mạnh. Cách tốt nhất
3: để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó, muốn hình dung một nửa thế kỷ sau quan hệ Việt Nam và Argentina là như thế nào. Thì chúng ta phải cùng nhau thúc đẩy để kiến tạo ra tương lai này. Khi chúng ta đoàn kết, thì chỉ riêng ý chí của chúng ta cũng nhất định săn bằng mọi trở ngại để vươn tới tương lai. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng hai nước, hai khu vực chúng ta sẽ hợp tác toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Như tinh thần đoàn kết đồng đội của bóng đá và tinh thần phối hợp nhịp nhàng của điều nhảy tango huyền thoại trên nền móng lịch sử vô giá, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp hơn của hai nước Việt Nam Argentina trong cuốn sách về thế giới trong 10 năm tiếp theo, trong 50 năm tiếp theo.
5: Cũng trong sáng này, Chủ tịch Quốc hội Vương Huệ đã chứng kiến ký các văn kiện
0: Trước đó, tại Trung tâm Văn hóa Kushner, thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã cắt băng khai trương triển lãm ảnh Hồ Chí Minh chân dung một con người, dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Argentina tổ chức. Cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Argentina. Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo hai bên cam kết phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên về thị trường của nhau. Hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hoạt động kết nối giao thương theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp đón tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Argentina vào tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn Việt Nam và Argentina cần thúc đẩy khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối Mercosur. Thỏa thuận này sẽ tạo bước đột phá quan trọng để các doanh nghiệp của hai nước có được lợi thế cạnh tranh trong việc tiếp cận thị trường của nhau. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Argentina. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục đưa tin.
5: Sau khi nghe báo cáo của đại sứ và những chia sẻ của bà con phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Vân Huệ đã thông tin với bà con những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Argentina. Các nhà lãnh đạo Argentina đánh giá rất cao chuyến thăm lần này. Đối với cộng đồng người Việt tại Argentina, Chủ tịch Hội nhận định Tuy số lượng rất ít nhưng bà con luôn đoàn kết gắn bó, tuân thủ luật pháp sở tại và dù ở rất xa đất nước nhưng luôn hướng về quê hương. Chủ tịch hội mong bà con phải học tốt tiếng Tây Ban Nha bởi đây là ngôn ngữ khá phổ biến trên thế giới giúp bà con hội nhập với sở tại. Nhưng đồng thời cũng gìn giữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt bởi văn hóa còn, tiếng Việt còn là dân tộc còn. Luôn hướng về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước. Tin tưởng với đà phát triển như hiện nay, cộng đồng người Việt tại Argentina chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới Chủ tịch hội nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhân nước ta coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam
3: Vừa rồi thì Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận 12 thì có nhấn mạnh hơn so với cái nghị quyết 36 là một số cái nội dung đó là vấn đề phải duy trì tiếng Việt và tổ chức những ngày tôn vinh về tiếng Việt thế rồi hỗ trợ cả chương trình về cả giáo viên cả sách học tiếng Việt và tổ chức dạy tiếng việt thứ hai nữa là tăng cường cái việc mà xây dựng và thiết lập các cái thiết chế về văn hóa cho cộng đồng người việt của chúng ta ở nước ngoài nơi mà có điều kiện thì có thể thành lập những trung tâm văn hóa việt nam tại nước ngoài
5: với vai trò là cơ quan lập pháp, Chủ tịch quốc hội nêu rõ, Quốc hội cũng đang ra soát hệ thống pháp luật để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ở xa Tổ quốc. Trước mắt là ngay tại kỳ họp thứ năm tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy trình tại một kỳ họp. Chia sẻ những khó khăn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài sau giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua, Chủ tịch Hội mong muốn bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, tuân thủ luật pháp của bạn, nhập ra tùy tục, tiếp thu tinh hoa văn hóa của bạn để làm giàu thêm văn hóa của cộng đồng.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án và 65 bị can liên quan đến vụ việc các tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về Việt Nam được dư luận quan tâm thời gian qua. Và sáng nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức như sau: chỉ trong
1: vòng 30 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng ba vừa qua, do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại, do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Với sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố bị can 65 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua kết quả điều tra ban đầu của vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người gửi, nguồn gốc hàng hóa, nhận vận chuyển để tránh bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, kịp thời thông tin đến Cơ quan Công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường để xử lý theo đúng quy định với quyết tâm chính trị cao nhất, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, triệt đề, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn việc người dân bị các đối tượng lợi dụng vô tình giúp cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khai mạc hội nghị lần thứ 12 thảo luận cho ý kiến về năm nội dung quan trọng. Trong đó có đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những nội dung mang tính định hướng chiến lược, căn cơ lâu dài cho sự phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng dự thảo đề cương định hướng quy hoạch Thủ đô, trong đó đưa ra những nội dung trọng yếu làm cơ sở để các cấp các ngành căn cứ tiến hành các bước chuẩn bị công tác lập quy hoạch. Thảo luận các nội dung về quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050, các ý kiến chỉ rõ nhiều điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn còn nhiều bất cập và tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quy hoạch lần này. Đồng thời phân tích những điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô Hà Nội, trong đó nhấn mạnh đến các tiềm năng lợi thế, đặc biệt là phát huy yếu tố văn hiến, văn hóa thành nguồn lực mới thúc đẩy sự phát triển của thủ đô thời gian tới. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
6: Quy hoạch chung là có 5 cái trục, thế nhưng mà trong đó có 2 cái trục được xác định là là trục ảo, là trục văn hóa, trục hồ Tây Cổ Loa và trục không gian phía Nam, tức là Mỹ Đình Hương Tích, Ba Sao Báy Đính. Và như vậy thì trong đó thì cái tính văn hóa của cái cái vấn đề văn hiến thì chúng tôi cũng là xác định nhấn lên để mà thành cái nội dung của trục thứ năm là trục không gian phía Nam bao gồm Mỹ Đình Hương Tích à, ba sao bảy đỉnh. Thế còn đâu toàn bộ cái vấn đề của cái trục à, à, hồ Tây Cổ Loa thì chúng ta vẫn kế thừa lại của quy hoạch một hai năm chín đây.
0: Đại diện ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, chiều nay metro số 1 tuyến bến Thành Suối Tiên sẽ chạy thử đoạn trên cao từ nhà ga Suối Tiên đến nhà ga An Phú thành phố Thủ Đức. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là tính đến tháng 4, tiến độ tuyến metro số 1 đã hoàn thành đạt khoảng 95%. Tất cả các ca trên cao gần như đã hoàn thành đến 98% và dự kiến vào quý tư năm nay, tuyến Metro số 1 sẽ đưa vào vận hành khai thác. Theo kế hoạch, tháng 6 năm nay thì dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 19 nối Gia Lai-Bình Định thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4 thì dự án này vẫn chưa đạt đến 50% khối lượng thi công. Chủ đầu tư dự án xin gia hạn công trình thêm 22 tháng, tức là gần gấp đôi thời gian được phê duyệt trước đây. Người dân tỉnh Gia Lai và Bình Định đang lo lắng sẽ phải tiếp tục gánh chịu những ảnh hưởng của tình trạng thi công yạch. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
8: Có nhà sát quốc lộ 19, đoạn thôn Tân Bình, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, gia đình chị Bùi Thị Tuyết và các hộ dân tại đây đang bị ảnh hưởng vì quá trình thi công nâng cấp và mở rộng đường quá chậm chạp. Chị Tuyết cho biết, trong 2 năm các đơn vị triển khai thi công, quốc lộ 19 trở thành những đống lộn xộn, giao thông ách tắc triền miên. Những ngày nắng, con đường ngập trong bụi bặm. Ngày mưa, nước pha đất bùn tràn đường đổ ào xuống nhà dân. Đường uh, thi công này cũng đã hai năm rồi, nhưng mà càng ngày càng xuống cấp
4: đi. Đó, theo dự tính là sẽ uh, hoàn cảnh sớm, nhưng mà đến bây giờ á, thì đã hai hơn hai năm rồi. Bụi bặm thì nó bay lên rất là nhiều. Mưa á, thì nó nước dâng vô trong nhà. Từ đến giờ cũng chưa thấy uh, hoàn thành có nhiều cặn.
8: Mong muốn nhà rồi thi công á, thì hoàn thành sớm hơn. Ông Nguyễn Ngọc Tân. Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải, giám đốc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết dự án có tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng, triển khai từ tháng 6 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2023, tuy nhiên tới nay khối lượng dự án mới đạt 45%. Theo ông Tân, việc chậm trễ này một phần là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần khác do các tỉnh Gia Lai và Bình Định chậm bàn giao mặt bằng và tình trạng thiếu vật liệu đắp. Bên cạnh đó, có một số nhà thầu năng lực hạn chế, tổ chức thi công chưa hợp lý. Cá biệt, đoạn từ km 131, 300 đến km 155, địa bàn huyện Đắc Đoa, quá chậm tiến độ, thi
2: công kiểu cầm trừng. Để giáo dỡ các phân thì ban mang cho phép là nhà thầu huy động vật liệu từ các cái đoạn tuyến hoặc là của các gói thầu mà có khối lượng vật liệu đào
5: thừa
3: để
2: sang các gói thầu mà có nhu cầu vật liệu đắp. Tuy nhiên là cái việc này thì cũng dẫn đến khó khăn là nhà thầu sẽ phải vận chuyển vật liệu từ lối xa.
0: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, mã chứng khoán là STB từ ổn định thành tích cực. Sự điều chỉnh lần này phản ánh nhận định của Moody's về năng lực tín dụng liên tục được cải thiện nhờ xử lý nợ xấu và tài sản tồn động của Sacombank. Ngoài ra Moody's cũng đánh giá Sacombank có tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng nhỏ nhất trong các ngân hàng được hãng xếp hạng Moody's cũng tái xác nhận xếp hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành Sacombank ở bậc B3 nhờ những nỗ lực thực hiện chiến lược tái cơ cấu của ngân hàng. Tổ chức này cũng đưa ra những dự đoán tích cực về khả năng tăng hạng của Sacombank trong từ 12 cho đến 18 tháng tới. Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng sáng nay vừa tổ chức phát động tháng nhân đạo năm nay với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Tin của Tuyết Lê, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại miền Trung.
1: Tại lễ phát động, nhiều nhà hảo tâm doanh nghiệp đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng nhân đạo năm 2023 của Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Theo đó, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng vận động 5 tỷ đồng giúp đỡ 15.000 người thủ hộ nghèo, cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo xây dựng 10 nhà chữ thập đỏ giúp người nghèo. Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết trong 5 năm qua, tháng nhân đạo hàng năm, hội đồng hội đã vận động được hàng chục tỷ đồng trợ giúp 60.000 người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
9: Thông qua cái hoạt động này, chúng tôi mong muốn là mỗi tổ chức,
10: mỗi cá nhân, mỗi người dân đều chia sẻ, hỗ trợ một cái hoạt động nhân đạo để lan tỏa các giá trị nhân đạo trên toàn địa bàn thành phố. Toàn bộ kinh phí huy động được trong tháng nhân đạo chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ngày này cách đây 48 năm, ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn. Đây là chiến dịch quyết chiến lược lớn nhất của quân và dân ta, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Phóng viên Lê Hiếu phản ánh, những ngày cuối tháng tư này Từng đoàn người tìm về vùng đất lửa Quảng Trị, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Họ là những người dân, cựu chiến binh, thân nhân, học sinh sinh viên đến đây kính cẩn cúi đầu thắp nén hương tưởng nhớ người thân và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình và độc lập ngày hôm nay.
11: Cứ đến dịp 30 tháng 4 hàng năm, gia đình liệt sĩ Bùi Kim Định từ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ lại vào nghĩa trang quốc gia đường 9 thắp nén hương tưởng nhớ người thân. Chiến sĩ Bùi Kim đình hy sinh trên đất Quảng Trì trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, lúc anh 28 tuổi. Sau này, đồng đội đã mang chiếc ba lô có đựng các kỷ vật, cùng 12 cuốn nhật ký từ chiến trường miền Nam về trao lại cho gia đình. Năm 2012, nhà xuất bản thanh niên xuất bản cuốn nhật ký ghi lại những ngày tháng chiến đấu ăn liệt của người chiến sĩ trong suốt 8 năm trời trên chiến trường miền Nam từ năm 1964 đến năm 1972. Anh Bùi Hồng Tuấn em trai của liệt sĩ bùi kim định cho biết gia đình phối hợp với hội khuyến học tỉnh quảng trị thành lập quỹ học bổng bùi kim định dùng một phần số tiền phạt hành cuốn sách khát vòng sóng và yêu để gây quỹ khuyến học học bổng bùi kim định được trao mỗi năm một lần vào dịp ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 anh bùi hùng tuấn tâm sự chúng ta đã đi qua cuộc chiến tranh mọi người gạt lại nỗi đau chúng ta xây dựng đất nước thịnh vượng gìn giữ hòa bình
3: đất nước để mà được độc lập thống nhất, được hòa bình như ngày hôm nay thì đã bao thế hệ cha anh đã phải hy sinh về nền độc lập tự do của tổ quốc và cái việc đi thăm viếng các liệt sĩ này cũng là cái bày tỏ cái lòng tri ân đối với các liệt sĩ và cái thứ hai nữa là đối với liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh thì cũng đã để lại một bộ nhật ký chiến trường phổ biến nhật ký đó thì nó cũng là một cái thông điệp để cùng nối vòng chắp
11: cánh như bờ để thực hiện các
3: nguyện ước hoặc các anh còn dang dở chưa lúc anh hy
1: sinh.
11: Ở tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Mảnh đất chịu nhiều nỗi đau chiến tranh quá lớn, khát vọng hòa bình càng lớn. Vùng đất Quảng Trị, mạnh mẽ vươn dày sau 48 năm thống nhất non sông, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Đức Hai Ở xã Trung Sơn Huyền, do linh tỉnh Quảng Trị cho rằng, đến Quảng Trị hôm nay, ngoài thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch hàng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín, thì mọi người còn nhìn thấy nhiều cảnh rừng cao su, cà phê xanh tỉ tắp, những khu dân cư trù phú, khu du lịch biển cửa tùng cửa Việt đang đổi thay từng ngày. Những hình ảnh đỏ trên mặt đất tưởng chừng không còn sự sống sau chiến tranh đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm đến những ký ức, chiến tranh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ông Trương Đức Hai khẳng định, trên vùng đất Thiên Quảng trị luôn nồng ấm khát vọng sống và yêu thương ngày 30 tháng 4 ngày đất nước hoàn toàn giải phóng nó để lại trong ký ức bao nhiêu người trên cái đất nước này phấn
6: khởi và biết cái niềm vui chung thì cũng có những cái nỗi buồn trong đó thì có đồng đội đồng chí những người là quả tên cộng hiến cái tuổi xuân là hy sinh khi người ta chưa có gia đình và có thể là người ta không gặp được người thân mà hiện giờ là có thể là có nhiều gia đình không tìm ra được là hai cột của những anh hùng liệt chỉ đó hàng năm không phải những cá nhân mà kể cả anh em còn lại luôn luôn thật đi thăm hỏi gia đình là có những đứa con hy sinh cho quê hương Năm nay cũng thế, đến dịp 27 tháng 7, cũng như lễ Tết và 30 tháng 4, thì anh em đồng đội đều đến Nghĩa tác để tri ân đồng đội đã hy trình.
0: Tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
10: Bắc Bộ hôm nay thời tiết có mưa rào và rông vài nơi. Phía đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Khu vực Bắc Trung Bộ trời mát, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Từ trưa và chiều nay, trời miền Bắc bắt đầu ấm dần lên và sẽ tăng nhiệt rõ hơn vào hai ngày sau. Tuy nhiên, khoảng ngày 28 tháng 4, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa rông cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày 29 và 30 tháng 4. Nền nhiệt sẽ giảm từ 3 đến 4 độ so với ngày trước đó. Và đợt không khí lạnh này cũng gây mưa rông cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Còn tại khu vực Nam Bộ hôm nay vẫn rất nóng, nhiều nơi 35 đến 37 độ. Độ ẩm lại tương đối thấp phổ biến trong khoảng từ 40 đến 65%. Trong 1 đến 2 ngày tới thì nắng nóng tại khu vực này có xu hướng dịu dần. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày một tháng 5, mưa rông có xu hướng gia tăng tại Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to. Còn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trời nắng ráo, Tây Nguyên một vài nơi có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và lưu ý, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày hôm qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Ả Lập Xê Út làm trung gian Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc tại quốc gia Bắc Phi này khi mà thiếu hụt tất cả nhu yếu phẩm Trong khi đó, nhiều quốc gia đang gấp rút sơ tán người dân Tổng hợp của Bệnh tập viên Thiều Dương
9: Lực lượng vũ trang Sudan cáo buộc lực lượng bán quân sự RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan, Volker quan ngại không có dấu hiệu cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng đàm phán nghiêm túc.
12: Hai bên không thể cam kết ngừng bắn hoàn toàn hoặc thực hiện một lệnh ngừng bắn. Hai bên tiếp tục đưa ra các cáo buộc và đưa ra các tuyên bố cạnh tranh quyền kiểm soát các cơ sở chính. Các bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
9: Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị vi phạm, nhiều quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan. Một số quốc gia sử dụng đường hàng không trong khi một số quốc gia chọn đường thủy qua cảng Sudan trên biển đỏ cách Khắc Tum khoảng 800 km. Hơn 100 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sơ tán khỏi Sudan đã đến Istanbul vào hôm nay. Dự kiến một số chuyến bay nữa sẽ được thực hiện nhằm sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ, những người từ Sudan đến Ethiopia, lánh nạn bằng đường bộ. Vương quốc Anh đang tiến hành cuộc sơ tán quy mô lớn khi khoảng 4.000 công dân nước này đang ở Sudan. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ hàng trăm nghìn người vượt qua biên giới Sudan để lánh nạn. Giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF nổ ra từ ngày 15 tháng 4 đến nay đã khiến ít nhất 459 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Xung đột khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn ở một số khu vực vốn phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khắc Tung sau khi một bên giao tranh chiếm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm y tế quốc gia nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả.
0: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in hôm nay có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp diễn ra đúng dịp 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn, được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Tổng hợp của
10: Với chủ đề liên minh hành động hướng tới tương lai, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề cập đến một loạt vấn đề tăng cường quan hệ song phương như hợp tác an ninh quân sự, hỗ trợ đầu tư nước ngoài, giao lưu nhân dân, các vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hợp tác khu vực và các vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm. Các vấn đề kinh tế giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng là trọng tâm cần giải quyết trong cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc nói.
12: Gần đây, nền kinh tế của hai nước đã phải đối mặt với những thách thức và vấn đề mới. Vì nhiều lý do khác nhau, suy giảm kinh tế, khủng hoảng khí hậu đang làm xáo trộn môi trường đầu tư và sự cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng. Tôi mong rằng Liên minh Mỹ-Hàn sẽ phải bước sang một giai đoạn mới để cùng nhau vượt qua khủng hoảng, khởi đầu là một liên minh quân sự và an ninh, sau đó sẽ phát triển thành một chuỗi cung ứng và liên minh công nghệ đổi mới, định hướng tương lai, một liên minh trong đó hai quốc gia chúng ta cùng nhau phát triển và hành động.
0: Australia đang nỗ lực đẩy mạnh năng lực quốc phòng với quyết định đầu tư hơn 4 tỷ đô la Australia để xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa tầm xa. Phóng viên Việt thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia thông tin.
1: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marks hôm nay ra thông báo cho biết, trong vòng 4 năm tới, chính phủ nước này sẽ đầu tư 4,1 tỷ đô la Australia để mua sắm và tiến tới sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa, cũng như sản xuất đạn dược tầm xa tại nước
12: này. Khoản đầu tư này sẽ giúp
13: Australia thực sự nghiêm túc với việc sản xuất tên lửa tại đây. Sản xuất tại Australia sẽ giúp chúng ta tăng gấp đôi số lượng tên lửa được cung cấp. Khoản đầu tư này cũng sẽ giúp chúng ta có triển vọng sản xuất tên lửa vào năm 2027. Chúng tôi thực sự tin rằng có thể tự sản xuất tên lửa trong những năm tới. Đồng thời, khoản đầu tư này cũng sẽ giúp Australia có tiền để mua sắm các hệ thống mà chúng ta có thể sử dụng.
1: Trong những năm Khoản đầu tư 1,4 tỷ đô la Australia nằm trong gói 19 tỷ đô la Australia mà chính phủ nước này vừa công bố nhằm hiện đại hóa và nâng cao năng lực quốc phòng để phù hợp với tình hình mới.
0: Tổng thống Indonesia Yoko Widodo vừa kêu gọi người dân cân nhắc kéo dài kỳ nghỉ hoặc là làm việc từ xa để tránh giai đoạn đỉnh điểm của dòng người trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Edanfit. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia dự kiến lưu lượng người quay trở lại đạt đỉnh trong ngày hôm nay với hơn 200.000 ô tô chở khách vào thủ đô. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
9: Thời gian nghỉ lễ ad Anfitri chính thức kết thúc vào ngày 25 tháng 4 với hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trở lại vào hôm nay 26 tháng 4. Tuy nhiên, các trường học và một số công ty sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai 27 tháng 4. Với mức độ giao thông như dự kiến, Tổng thống Jokowi yêu cầu những nhân viên không thiết yếu cả trong khu vực công và tư nhân kéo dài kỳ nghỉ cho đến sau ngày 26 tháng 4 nếu có thể. Các tổ chức hoặc công ty có thể đưa ra quy định cơ chế nghỉ phép kỹ thuật hoặc trong hình thức nghỉ phép bổ sung hoặc nghỉ phép khác. Vì vậy, người lao động có thể kéo dài ngày nghỉ, làm việc từ xa hoặc xin phép người sử dụng lao động. Tổng thống cũng nhấn mạnh, từ sau đại dịch COVID-19, cách làm việc từ xa trực tuyến đã trở nên khá phổ biến, dựa trên hiệu suất là chủ yếu. Việc kéo dài kỳ nghỉ có thể giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông trong thời gian cao điểm.
0: Người dân Trung Quốc đang chuẩn bị cho các chuyến du lịch dài ngày khi mà kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 đầu tiên sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch tới gần. Ngành du lịch Trung Quốc đang chứng kiến sự phục hồi được dự báo vượt cả thời kỳ trước đại dịch. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú Đại nước Việt Nam tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Lưu lượng phương tiện và hành khách dự kiến đều vượt mức cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch bệnh bùng phát. Các quan chức Bắc Kinh cho biết, các điểm du lịch, biểu diễn và vui chơi giải trí trong thành phố sẽ mở cửa và hoạt động hết công suất. Chưa đầy 10 ngày trước kỳ nghỉ lễ, lượng đặt vé máy bay nội địa, khách sạn và vé vào các danh làm thắng cảnh đều cao hơn năm 2019. Nguồn cung phòng khách sạn khan hiếm đến mức một số nhà điều hành đã tung ra sản phẩm mới, ngủ trên đi vang hành lang với giá 99 nhân dân tệ, tức 14,3 Mỹ một đêm. Tính đến nay, lượt tìm kiếm về máy bay nội địa trong dịp nghỉ lễ đã vượt hơn 290% so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi tương đương 110% so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu về lưu trú cũng vượt xa kỳ vọng. Các tư vấn tìm kiếm về khách sạn trong nước gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ năm 2022 và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài các chuyến du lịch trong nước, các tour du lịch nước ngoài cũng lấy lại động lực mạnh mẽ trong kỳ nghỉ sắp tới. Hồng Kông Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Macau Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Australia là những điểm đến phổ biến nhất.
0: Công ty thuốc lá Đa Quốc gia British America Tobacco vừa đồng ý nộp phạt 635 triệu đô la cho chính phủ Mỹ sau khi một công ty con tại Singapore vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách bán các sản phẩm thuốc lá cho Triều Tiên và thực hiện hành vi gian lận ngân hàng. Vi phạm diễn ra suốt 10 năm từ năm 2007 đến 2017. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia nêu rõ vụ việc là phát súng cảnh báo đối với các công ty đang và muốn làm ăn với Triều Tiên, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. British America Tobacco là tập đoàn thuốc lá lớn thứ hai thế giới, chuyên sản xuất thuốc lá Lucky Strike và Dunhill. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã thúc đẩy Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc cấm xuất khẩu thuốc lá sang Triều Tiên, song đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Thời
15: sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
0: chiều. Thưa quý vị và các bạn, vụ lùm xùm OF học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội năm trước khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải vào cuộc, tưởng chừng sẽ được chấn chỉnh. Sau năm nay, tình trạng này lại tái diễn. Vì nhiều lý do, trong đó có việc giữ thành tích ảo, danh tiếng cho trường, mà nhiều giáo viên nhà trường sẵn sàng lợi dụng việc tư vấn hướng nghiệp để bảo sinh có học lực dưới trung bình phải chuyển trường hoặc là không được dự thi lớp 10 công lập, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh. Phóng sự của phóng viên Minh Hường
12: Con nghĩ
6: rằng là gì không nghe theo lời chị, con người ta sẽ đút Chị luôn nghĩ rằng ấy cái việc ấy, mà các chị để cho bọn trẻ con ấy, nó không phải thi nữa. Thực ra đấy nó là cái chi đua, mọi thứ đều có các chị ở trong đấy. Còn lại, những cái người ngồi đây người ta hiểu con người ta đang cần cái gì.
4: Đây là đoạn ghi âm giữa một phụ huynh có con đang học lớp 9A4 trường Trung học cơ sở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội với cô giáo chủ nhiệm lớp ngay sau cuộc họp phụ huynh về nội dung đăng ký dự thi lớp 10 công lập được gửi cho phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Hẹn chúng tôi tại một quán nước nhỏ cách trường không xa ba người đàn ông đại diện cho nhóm phụ huynh, có con bị lọt vào danh sách học kém, được cô giáo chủ nhiệm vận động, thậm chí là ép không được đăng ký thi vào lớp 10 công lập, không giấu được tâm trạng lo lắng bức xúc, một phụ huynh nói.
6: Cách nói của cô nó giống như một sự đe dọa. Cô dùng cái từ là gì? Nhà trường sẽ phải test sức khỏe các con, các con đủ sức khỏe các con mới lao được ra biển lớn, các con đủ sức khỏe các con mới thi được. Và dùng cái từ này này mình thấy là rất là nguy hiểm. Đấy là cái từ nhập điểm, các cô sẽ nhập điểm nếu các con không đủ điều kiện, các con sẽ phải ở lại, các con sẽ phải đúc, các con sẽ không được thi nữa. Thế có nghĩa rằng là gì? Nếu cứ cố tình cho các con thi thì các con sẽ đúc.
4: Theo các phụ huynh này, sau buổi họp phân luồng, định hướng cho các phụ huynh không được như mong muốn khi 100% phụ huynh đều nộp bản đăng ký cho con dự thi lớp 10 công lập. Giáo viên chủ nhiệm đã mời 9 phụ huynh trong diện có con điểm thi thấp ở lại để trao đổi. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc học lực của các con không thể tiến bộ, không thể thi đỗ lớp 10 công lập. Phụ huynh không nên cho con đăng ký dự thi. Nếu vẫn đăng ký dự thi, thì nhà trường sẽ trả lại điểm thi thực của các con. Không dừng lại ở đó, sau buổi học phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện cho phụ huynh để thuyết phục. Thậm chí trong giờ lên lớp, cô giáo này còn thường xuyên dơ bảng điểm và nêu tên một số em điểm thấp rằng tốt nhất cho các cô cậu là đừng có thi, khiến các em xấu hổ, buồn và áp lực với bạn bè. Những ngày qua, một phụ huynh luôn trong tâm trạng lo lắng nhưng ngồi trên đống lửa trước những biến đổi tâm lý của con gái.
2: Cháu về nó rất là buồn ạ. À.
3: Nhiều khi nào cứ khóc suốt, học nó sa sút. Mong muốn lớn nhất là cái việc của các con là thi thì các cô cũng lên cho các con thử sức để các con chứng minh cái bản thân của các con. Không có cái sự áp lực nhiều quá với các con để nó thành cái vết hằn của các con.
4: Các phụ huynh còn phản ánh sau cuộc nói chuyện riêng của giáo viên chủ nhiệm, bảng điểm của các con trên ứng dụng Sef Việt không còn hiển thị. Điều này khiến họ lo lắng việc các con có đủ điều kiện dự thi vào trường công lập hay không.
6: Thứ vừa bởi inét ra trắng xóa. Trước đây còn có học kỳ 1, còn có một số điểm của học kỳ 2, nhưng bây giờ nó lại trắng xóa. Và đấy chính là một cái sự bất thường và mình cảm giác rằng gì con mình đang gặp nguy hiểm.
4: Sau khi ghi nhận ý kiến của các phụ huynh, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với ban giám hiệu trường trung học cơ sở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà Phạm Xuân Oanh, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định.
9: Hoàn toàn là không bao giờ ủng hộ cái việc các thầy cô giáo ép học sinh, không được đi thi. Nhà trường hoàn toàn không đồng tình, không ủng hộ và không chỉ đạo cái việc đó. Cha mẹ học sinh kết hợp với cả các thầy cô giáo để mà chọn trường cho con, chọn nguyện vọng cho con đúng với cả khả năng của mình. Thì cái điều đấy rất là quan trọng. Thì nhà trường sẽ chỉ đạo đúng tinh thần như thế. Và trong tất cả các cuộc họp thì bao giờ tôi cũng chỉ đạo là chỉ là nhiệm vụ tư vấn, còn quyền quyết định là của cha mẹ học sinh, chứ nhà trường và các thầy cô giáo không có quyền để thay cha mẹ học sinh, ép các con là vào trường này hay là vào trường kia.
4: Bà Phạm Xuân Oanh cũng cho biết sẽ có buổi gặp gỡ với phụ huynh học sinh để lắng nghe ý kiến. Nếu phát hiện những lời nói hành động không đúng mực với phụ huynh và học sinh trong việc tư vấn chọn trường đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhà trường sẽ xử lý nghiêm liên quan đến bảng điểm lớp 9 của một số học sinh trên ứng dụng NS Việt biến mất sau khi phụ huynh không đồng ý với giáo viên chủ nhiệm về việc không cho các con thi lớp 10 công lập. Bà Phạm Xuân Oanh cho biết hiện nhà trường chưa xét tốt nghiệp cho các con, khoảng giữa tháng 5 nhà trường mới cập nhật điểm. Tuy nhiên, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong bản khai đăng ký dự thi lớp 10 công lập của học sinh đều có phần kê khai điểm tổng kết 4 năm học bậc trung học cơ sở của học sinh, xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở, riêng năm lớp 9 phải ghi đầy đủ điểm trung bình cả năm của 8 môn học. Ngay sau buổi làm việc của phóng viên với Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Kim Giang, một số phụ huynh cho biết bảng điểm lớp 9 của con đã hiển thị lại trên ứng dụng NS Việt và các con đều đủ điều kiện thi vào lớp 10 công lập thậm chí có một số con còn có điểm học lực khá.
6: Mong muốn là gì? Lấy lại cái sự công bằng cho các con. Các con có thể là học kém hơn người khác, các con có thể là yếu động hơn những đứa khác một tí, nhưng các con vẫn phải có quyền được
2: thi. Cái việc mà đăng ký thi là cái nguyện vọng của con. Mặc dù có thể là con mình là không thể thi vào trường công lập được, nhưng mà nguyện vọng của nó thì mình phải tôn trọng.
3: Các con đã học 9 năm rồi, các con muốn được thử sức của mình để thi các cô cũng nên tạo điều kiện cho các con nó được đi học và được đi thi, không có cái sự áp lực nhiều quá.
4: Thi vào lớp 10 là quyền lợi, không thể vì bất kỳ lý do gì để ép học sinh có học lực trung bình hoặc yếu bỏ thi. Thậm chí đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, là biểu hiện của bệnh thành tích cần sớm loại bỏ trong môi trường giáo dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này
0: trong diễn biến mới nhất có liên quan đến thực trạng như phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã nêu trong phóng sự vừa rồi trao đổi với báo chí sáng nay phó giám đốc sở giáo dục đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định sở rất hoan nghênh các cơ quan báo chí phụ huynh học sinh phản ánh về những sự việc chưa được ở các nhà trường để kịp thời có biện pháp xử lý đối với từng sự việc cụ thể sở giáo dục đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các trường xác minh có hình thức xử lý với mục tiêu đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh. Từ năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã, quán triệt chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn, chấm dứt ngay việc vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập và các năm tiếp theo nếu có. Ông Phạm Xuân Tiến cũng khẳng định, Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội không đưa kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập thành tiêu chí xếp loại thi đua đối với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Phần cuối của chương trình Thời sự trước nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 66 triệu 450 000 đồng một lượng và bán ra 67 triệu 50 000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu vàng dòng Thăng Long được Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái giảm giá, mua vào là 55 triệu 890 000 đồng và bán ra 56 triệu 790 000 đồng một lượng.
16: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.645 đồng một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng nhẹ so với đóng cửa chiều qua. Vào lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Việt Con Banh niêm yết giá mua vào là 23.310 đồng và bán ra 23.650 đồng.
15: Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức hội nghị thành viên năm 2023 Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Trân Phương đề nghị các công ty chứng khoán tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ, góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Trong đó, các công ty chứng khoán cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật về cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, nhất là cung cấp các dịch vụ đầu tư trên cơ sở ủy thác của khách hàng.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đang là mùa cao điểm đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhưng dường như không có thông tin đáng chú ý nào đủ để kích thích dòng tiền, khiến phiên giao dịch sáng nay vẫn chìm trong sắc đỏ giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index còn mươi sáu điểm, giảm 2,39 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index còn 204 điểm, giảm 1,99 điểm. Upcom Index là 77,72 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
11: hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhập cuộc khá hào hứng trong nửa đầu tháng 4, dòng tiền đã dè dặt trở lại khiến thị trường linh sinh trong biên độ hẹp theo xuống giảm từ giữa tháng 4 đến nay. Rõ ràng, cùng với động thái hỗ trợ chính sách, thị trường đang cần thêm thông tin tích cực từ phía doanh nghiệp.
16: Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có thông tư 02 về cơ cấu lại thời gian trả nợ, trong khi giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, và thông tư 03 cho phép từ nay đến cuối năm, các ngân hàng thương mại được phép mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp đã bán ra mà không phải chờ tới 12 tháng sau khi thực hiện bán. Hơn một tháng trước đây, Bộ Tài chính cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định số 08 cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu được đàm phán với nhà đầu tư để thay đổi điều kiện trả nợ, gia hạn kỳ hạn trái phiếu và nới lỏng một số điều kiện phát hành đến hết năm nay. Những quy định nới lỏng tại Nghị định và thông tư mới đây đã thiết thực hỗ trợ thị trường tài chính, tiền tệ và thị trường vốn, chứng khoán. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu đánh giá chính sách hỗ trợ là chưa đủ, mà cuối cùng vẫn phải là nỗ lực cơ cấu lại để tăng sức khỏe của chính doanh nghiệp. Tôi không nhìn
6: thấy cái rủi ro đơn giảm
16: thiểu
0: cho nhà phát hành. Nếu mà một nhà phát hành tình hình tài chính không ổn định, thì cái việc chuyển giao trái phiếu này không giúp gì họ cả tuy nhiên có một điều là nếu mà ngân hàng mua lại trái phiếu mà hiện tại đang ở mức độ rủi ro thì có thể kích thích thị trường trái phiếu trở nên sôi động hơn thế nhưng mà cái vấn đề là cái trái phiếu đó đến hạn có được trả hay không thì cái việc chuyển giao này hoàn toàn không tác động gì đến
16: Niềm tin vào sức khỏe doanh nghiệp chưa trở lại cũng là lý do mà nhà đầu tư còn đứng ngoài thị trường chứng khoán, dù đang là cao điểm của mùa Đại hội Cổ đông năm 2023. Là thời kỳ mà thông thường hàng năm sẽ có nhiều thông tin quan trọng được đưa ra, qua đó kích thích dòng tiền nhập cuộc để đón sóng. Trong chuyên mục Cà phê Trứng sáng nay, trên fanpage của SSI, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó Giám đốc Chiến lược Đầu tư Trung tâm Phân tích của công ty chứng khoán SSI, nhìn nhận
3: các cái chính sách hỗ trợ về mặt vĩ mô thứ nhất đã phản ánh một phần vào giá rồi và thứ hai nữa là những cái chính sách đấy đang được thị trường nhìn ở góc nhìn là sẽ cần thêm thời gian phản ánh và sẽ cần thêm thời gian để đi vào thực tiễn để xem có thực sự mang lại hiệu quả tốt cho các cái doanh nghiệp và có thể mang lại cái sự tăng trưởng tốt trở lại của kinh tế nói chung và cũng là các cái doanh nghiệp niêm yết nói riêng thì đó là cái điều mà chúng ta đang được nhìn thấy thông qua vận động của thị trường ở trong ngắn hạn mặc dù trong vài phim vừa qua em thấy được là gì ạ rất là nhiều những cái thông tư rất là nhiều chính sách mang tính chất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp các cái ngành kinh tế tuy nhiên màu chính của thị trường vẫn đang là màu đỏ và trong thì chỉ số chúng ta nhiều khả năng vẫn tiếp tục rung lắc sàn co.
16: Như vậy, động thái hỗ trợ chính sách để tháo gỡ khó khăn thanh khoản trên thị trường vốn chứng khoán của chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước cần thời gian thẩm thấu vào thị trường. Điều quan trọng là từ các chính sách hỗ trợ về giãn hoãn tiêu chuẩn tài chính, tiền tệ hiện nay, doanh nghiệp cần quyết tâm tái cơ cấu nhanh, mạnh và chứng minh qua xếp hạng tín nhiệm để nhà đầu tư khôi phục niềm tin, từ đó sớm quay trở lại thị trường vốn chứng khoán.
15: đường đến Sea Games 32,
1: đường đến Sea Games
17: 32. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường sang Phnom Penh, Campuchia để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Sea Games 32. Trước đó U22 Việt Nam thi đấu tổng cộng 5 trận giao hữu tại giải quốc tế Doha Cup cũng như trong chuyến tập huấn tại bà Rịa Vũng Tàu và thua cả năm những trận đấu này giúp huấn luyện viên Philip Juzier nhận ra điểm yếu của toàn đội trong đó có sai sót ở khâu phòng ngự trong tranh chấp và kèm người hậu vệ Trần Quang Thịnh chia sẻ
12: bọn em thiếu cái thực
3: chiến và thiếu kinh nghiệm quốc tế và nội cá nhân bản thân em thì không được đá nhiều và sẽ phải cố gắng gấp đôi gấp ba những các bạn được thi đấu ở phía nhiều và có được sự có được suất đá chính cách làm việc của thầy để tạo áp lực cho bọn em để bọn em quen dần với em được trên sân tập cũng như thi đấu. Đó.
13: Còn vào chiều qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm huấn luyện J-Green, Osaka, Nhật Bản. Đội đã có một tuần tập luyện tại đây và sẽ có trận giao hữu cuối cùng vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, theo giờ địa phương. Gặp đội bóng đá nữ trường đại học thể dục thể thao Osaka hiện xếp thứ nhất tại giải hạng nhất bóng đá nữ sinh viên Kansai. Và theo dự kiến, thì ngày 30 tháng 4, đội lên đường về thành phố Hồ Chí Minh và sau đó bay sang Campuchia dự SEA Games 32.
17: Cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển bóng truyền nước Việt Nam tham dự giải bóng truyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, đội dự giải với tên gọi Sports Central One. Giải đấu này được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc và đã khai mạc vào tối qua. Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng A với các đội Pekan của Iran, King Will Taipei của Đài Bắc Trung Hoa, Hissamisu Spring của Nhật Bản. Tối qua, đội có trận giao quân gặp câu lạc bộ Pekan và thắng sau 5 xét đấu với tỷ số 3-2. Điểm số các xét lần lượt là 25-21, 21-25, 25-18, 22-25 và 15-11. Ở trận đấu tiếp theo, Sports Central Run sẽ đọ sức với câu lạc bộ Hissamisu Spring của Nhật Bản vào tối ngày
13: mai. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển võ gậy Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị tập luyện. Gậy tập hầu hết đã cũ trong khi những bộ giáp thì thiếu, nên 23 vận động viên phải thay nhau mặc trong khi tập luyện. Hiện toàn đội nỗ lực khắc phục khó khăn hướng tới SEA Games 32 với quyết tâm có được một kỳ đại hội thành công. Huấn luyện viên Nguyễn Thái Linh cho biết. Về mọi thủ tục thì đội cũng đã làm những cái trang thiết bị cần thiết và gửi cho phòng trung tâm cũng
3: đã có. Bên nhà thầu liên hệ thì cũng được sự trả lời của trung tâm là chắc cũng trong thời gian ngắn sắp tới nhưng không thể bao giờ thì cũng chưa lắm được. Với cường độ tập luyện cao và gậy thì rất là nhanh hỏng, hào mòn rất là lớn. Cho nên là một số gậy là các em khi hơi bị tước gậy hoặc là bị gãy nó chưa rời hẳn thì các em vẫn cuốn băng dính vào để tiếp tục tập luyện khắc phục khó khăn.
17: Xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam thi đấu trận cuối tại bảng C vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Akra Iziri là Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó U.17 nữ Việt Nam đã thắng đậm Palestine 5-0 ở trận gia quân hôm 22 tháng 4, trong khi Uzbekistan chỉ vượt qua Palestine với tỷ số 2-1 hôm 24 tháng 4. Như vậy, chỉ cần một kết quả hòa với Uzbekistan vào chiều nay là Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai.
13: Hôm nay các tay đua tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 đua chặng 21 vòng quanh thành phố Cần Thơ với chiều dài 48 km. Tay đua Peter Rikonov của đội tập đoàn Lộc Trời đã về nhất chặng này. Đây là lần thứ 9 Peter Rikonov giành chiến thắng chặng ở giải đấu năm nay. Về nhị ở chặng đua sáng nay là tay đua Nguyễn Hướng của đội Đồng Nai và Loic Desiak của đội dược Domeco Đồng Tháp là người cán đích thứ 3. Sau chặng 21, tay đua Peter Rikonov tiếp tục giữ danh hiệu áo vàng và áo xanh Ngày mai ngày 27 tháng 4, đoàn đua chặng 22 từ thành phố Cần Thơ đi thành phố Long Xuyên, An Giang có chiều dài 61 km. Sáng
17: sáng nay tại Tây Ban Nha diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 31 La Liga. Trong số này, đáng chú ý Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Girona và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhận thất bại với tỷ số 2-4. Trận thua này khiến Real bị Barca bỏ xa và đã đá nhiều hơn một trận. Hiện Barca được 76 điểm, còn Real có 65 điểm. Sáng sáng mai, Barsa sẽ có chuyến làm khách trên sân của Real Vallecano. Hiện Real Vallecano được 40 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.
9: Dự báo thời tiết.
10: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và có nơi có rông. Sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, riêng khu tây bắc cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trời lạnh. Vùng núi phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc trời lạnh, phía bắc nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía nam từ 22 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI diễn ra sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, liên đoàn phải xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ năng lực ngang tầm khu vực và thế giới. Phần đầu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60 cho đến 65%. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 22 vụ án và 65 bị can liên quan đến vụ việc các tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm toàn diện với tinh thần không bỏ lọt tội phạm. Hơn 400 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương kể từ khi nổ ra giao tranh tại Sudan gần 2 tuần qua. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc tại quốc gia Bắc Phi này khi thiếu hụt tất cả nhu yếu phẩm. Công ty sản xuất thuốc lá đa quốc gia British America Tobacco vừa chấp nhận nộp hơn 600 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cáo buộc ở cung cấp nguyên liệu thuốc lá cho Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Đông Bắc Á này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.